0: Chi ha già avuto la sorte di sentirmi sa che debutto praticamente sempre facendo vedere un cervello umano. Perché faccio vedere un cervello umano? Per attirare l'attenzione sull'evento in corso. L'evento in corso è stupefacente, cioè questo cavolfiore di carne complessa, intrisa di sangue, che voi portate... Nelle lampade Art Nouveau di osso di teschio, che si chiamano i vostri crani, questo cavolfiore di sangue estrude pensiero cosciente. E tutti noi ci accorgiamo della completa eterogeneità ontologica che c'è tra la carne e il pensiero cosciente. Allora io chiedo a voi, a voi cervelli qui presenti, come fa la carne a estrudere pensiero cosciente come fa a schizzare via da questa cosa del pensiero cosciente quindi vi invito a seguire la mia comunicazione su due canali il canale dei contenuti, quello che dirò e il canale dell'evento sta accadendo il parliamo capendoci sta accadendo la fuoriuscita di pensiero cosciente dalla carne. E accanto a questo stupore eh, vi invito anche ad, ad assumere un atteggiamento in qualche modo contemplativo, meditativo, perché secondo me stasera non state ascoltando pensieri di professore su una lavagna, ma state guardando verso voi stessi come dicevano i latini de te res agitur si tratta di te noi ci stiamo interrogando sulla nostra identità ciascuno di voi dovrebbe uscire da qui con un grosso punto interrogativo dentro ma io chi veramente sono sono un cervello sono un io vedrete che questi sono problemi fondamentali che eh, i filosofi devono, devono affrontare quindi stupore e atteggiamento rivolto da ciascuno verso sé e verso la propria vita. Un primo chiarimento del titolo Homo Philosophicus può riguardare i grandi filosofi, i grandi pensatori, può i, eh, riguardare i professori di filosofia, C'è chi sostiene che per definizione un professore di filosofia non è un filosofo, ma sono delle persone eh, un po' po' invidiose perché sono solo associati o hanno hanno qualche problema. Comunque certamente ci sono i filosofi, ci sono i professori di filosofia e poi c'è l'homo filosoficus che è ogni uomo in quanto si pone problemi filosofici, anche se non è un professionista io mi occuperò soprattutto di questo cioè con homo filosoficus intenderò l'uomo comune che fa filosofia anche senza saperlo qual è l'avvenire del fare filosofia poi nel titolo c'è la parola destino e destino può essere interpretata la parola in modo descrittivo o in modo prescrittivo cioè qual è il futuro effettuale cosa accadrà è una domanda di tipo previsione sociologica e l'altra interpretazione di destino è cosa dovrebbe accadere qual è secondo te il destino per così dire autentico cioè che avvenire ha serio, approvabile, interessante il filosofo io non sono molto adatto a prevedere quindi sceglierò non la previsione ma la auspicazione però c'è un modo di prevedere in base alle mie auspicazioni cioè quello che io ritengo che sarebbe giusto accada si verifica sempre al contrario quindi si potrebbero economizzare futurologi chiedendo a me dove dovrebbe andare il mondo e prevedere il contrario. Sarebbe una riduzione incredibile di spese di questi grossi istituti di futurologia. Quello che ho detto non è proprio verissimo, nel senso che sono stato anche precursore, non dico di quasi tutto, ma di moltissime cose. L'informatica giuridica, la bioetica, l'animalismo, l'Oriente... Veramente tante cose. Nel 1975 ho progettato un giudice automatico che vi diceva quanto danno eh, potevate chiedere in giudizio e c'era la versione il callido e il candido, l'avvocato il giudice, quindi adesso è stata fatta una retrospettiva dell'informatica giuridica in Italia e sono stato chiamato come quasi il guru antichissimo degli anni 70 dell'informatica giuridica, quando i calcolatori erano ancora con le schede perforate, voi per scrivere A prendevate una scheda dove c'è un buco all'intersezione di due due, eh, parametri, io di solito precorro e non percorro, quando ho precorso ho l'impressione di aver capito quasi tutto, poi arriva una valanga di cui io non faccio più parte e così dell'animalismo e di tante altre cose allora io dirò cosa dovrebbe fare il filosofo prevedendo in parte che precorrerò e sarà proprio così e in parte che è giusto prevedere esattamente il contrario non so per esempio io avevo eh, previsto la secolarizzazione definitiva il tramonto definitivo delle religioni e In parte, sotto un certo aspetto, è avvenuto questo tramonto, sotto un altro aspetto sono apparsi i neofondamentalismi e e c'è una quantità massiccia di credenza nuova, da non confondere con la fede, perché la fede è l'atto del credente, la credenza è l'atto del credulo e cosa le distingue? La fede accetta fino in fondo le intimazioni della ragione e dona la vita. La credenza non accetta la ragione, la rimuove e non dona la vita, ma semplicemente la ammobilia con una visione del mondo. Che cosa deve fare allora il filosofo nella situazione? Gli organizzatori hanno scelto come definizione della situazione società della tecnologia. Io forse lo amplierei un po', e direi la situazione è definita come il moderno certamente il moderno è una forma mentis che accomuna ormai tutta l'umanità per cui l'uomo moderno eh, sta in Europa al prete o al metafisico in Tibet al monaco in Africa allo stregone nello stesso modo, cioè anche se sembrano molto diversi il, il Papa, il Dalai Lama, lo stregone fanno tutti parte dell'antico e di fronte a loro c'è l'ingegnere e bisogna ammettere che il fisico e l'ingegnere tibetano o il, bioetico, il, il biologo tibetano eh, sta ai monaci tibetani esattamente come il fisico europeo sta ai papi e ai sacerdoti quindi che cos'è questa forma di pensiero che possiamo definire il moderno e che domina il mondo e viene imitata assolutamente da tutti beh i miei studenti lo sanno benissimo è una formula che io ho ripetuto tante volte che chiamo scientismo tecnologico ecco anche il collegamento col titolo e al centro dello scientismo tecnologico c'è il riduzionismo fisicalista cos'è il riduzionismo fisicalista è l'idea che tutto l'essere cioè tutto l'incontrabile nell'esperienza da questo tavolo fino ai sogni sia riducibile riconducibile a fenomeni costituiti da materia energia informazione Materia, energia reciprocamente convertibili, in base alle note equazioni, e informazione, la grande scoperta degli anni 50, l'informazione di tipo biologico, pensate al DNA o a tutti i circuiti che dal cervello e dalle ghiandole mh, guidano il corpo, informazione biologica e informazione algoritmica, eh, i programmi che guidano il giumbo. O eh, i vostri computer, i vostri telefonini onnipotenti. Quindi materia e energia più informazione biologica, algoritmico-programmatica. Questa è la formula vincente che, applicata al mondo, dà il potere sul mondo, cioè permette di dominare il mondo e di riprogrammarlo, di farne quello che si vuole, tendenzialmente conferisce una onnipotenza sul mondo materiale e questo tipo di mondo è completamente diverso da quello antico di Platone o Aristotele che invece era permeato di essenze, era costruito da essenze. Alle essenze e alle qualità si sostituiscono le quantità misurabili secondo leggi matematiche e accertate, eh, la misurazione viene accertata con strumenti sempre più raffinati. Quindi l'esperimento sul misurabile e il collegamento mediante leggi mh, tra questi fatti e la traduzione in eh, apparati sempre più potenti questo riduzionismo fisicalista produce alcune conseguenze. La prima è l'obsolescenza definitiva delle religioni, perché quasi tutte le religioni si rivolgono a entità immateriali di tipo antropomorfico e queste non sono materia, energia e informazione. Poi produce, accanto a questo gigantesco fenomeno della secolarizzazione con buona pace dei fondamentalismi eh, produce la, eh, il dubbio sulla realtà effettiva indipendente, indipendente da noi di almeno due cose, la soggettività cosciente e la verità dei valori. Il dubbio sulla soggettività direbbe Kant riguarda la ragione teoretica, cioè il come stanno le cose. E il dubbio sui valori riguarda la ragione pratica, e cioè come dobbiamo vivere e cosa dobbiamo fare. Come stanno le cose? La soggettività non c'è. Cosa dobbiamo fare? I valori sono arbitrari, sono convenzionali, sono relativi, non esiste un modo di scegliere tra i valori che sia cognitivo, ecco il non cognitivismo etico, assiologico non si può dire che ha ragione Sad o ha ragione Kant considera l'alto come mezzo considera l'altro come fine e non si può dire Vermeer è un pittore più bravo del, del mia zia, che cos'è il mia zia? Il mia zia è di solito effettivamente una zia, altre volte è comunque il nostro parente che dipinge, tutti abbiamo un mia zia in casa e Secondo me quasi sempre è meno brava di Vermeer, però secondo il non cognitivismo assiologico non si sa se ha ragione Kant o Sade, non si sa se è meglio Vermeer o L'Imiazia. E questa è assolutamente una forma di pensiero dominante, perché è vero che la soggettività non è materia, energia e informazione e i valori non sono materia, energia e informazione. Per il diritto questo ha delle conseguenze importantissime, prendiamo il diritto penale, io in questo periodo sono vicinissimo ai teorici e pratici della giustizia riparativa invece della giustizia retributiva, cioè sono i sostenitori della sostituzione, della coppia mediazione tra Offensore e vittima o parenti della vittima, mediazione e riparazione, invece che processo e prigione, mediazione e riparazione. Beh, eh, nella vecchia impostazione il crimine deve avere un elemento oggettivo, la gravità in termini di valori, e soggettivo la cosiddetta imputabilità, cioè bisogna che sia un atto cattivo e compiuto da uno libero se quello non è capace di intendere di volere non è imputabile beh, se non c'è più la soggettività con la libertà e non c'è più il valore con la verità del valore il diritto penale manca completamente di fondamento questa è una delle tante conseguenze dunque eh, il compito, se questa è grosso modo la situazione un filosofo in situazione deve intanto affrontare questi due problemi il problema della illusorietà o meno della soggettività, della coscienza di questo fatto che il nostro pensiero non è materia, energia e informazione la coscienza è eterogenea alla materia e come fa a schizzarne fuori e il il valore sono i due compiti eh, principali Che uso viene fatto dello spazio aperto dal non cognitivismo etico? Beh, possiamo parlare di prevalenza dell'individualismo possessivo, cioè lo spazio vuoto non è occupato dalla santità o da altre cose un po' antiquate, ma dall'individualismo possessivo. E che cosa dice l'individualismo possessivo? Dice che i veri beni dell'uomo... Sono la ricchezza, il potere e la visibilità mediatica. Noi abbiamo la fortuna in Italia di avere un esemplare esemplare dell'individualismo possessivo. È l'ex primo ministro, che qualcuno chiama l'ex cavaliere, io lo chiamo homunculus bandana, dove il diminutivo riguarda la sua statura culturale e morale e bandana il modo in cui mi pare che pettini i suoi capelli. Io nella vista non l'ho praticamente visto neanche un minuto, perché quando appariva nello spazio di una frazione di secondo io lo eliminavo e sommando tutte queste frazioni di secondo l'ho visto molto poco, quindi nell'insieme diciamo un minuto, sommando tutti gli atti di scartarlo. Eh, Però è un grande dell'individualismo possessivo. Ricchezza, potere, visibilità mediatica. Vedremo che è un errore filosofico ambulante. Comunque l'individualismo possessivo è la interpretazione vincente, egemone, eh, dei giudizi di valore nella nostra società globale. Cioè tutti vogliono diventare più ricchi, possibilmente più potenti e più visibili. E vedete che il terzo mondo, cosiddetto, annaspa per imitarci in questo, in questo tipo di sviluppo della persona, diciamo. Dunque, compiti filosofici, esiste o no la soggettività? Si può parlare sensatamente di soggetto, di mente, di coscienza, eccetera, di libertà? Due. È possibile fondare giudizi di valore, per esempio etici, estetici? Tre, cosa dobbiamo pensare della forma di pensiero egemone che è l'individualismo possessivo? Una delle cose che più mi scandalizza in questo periodo è che quando prendo un treno di Trenitalia, le classi, un tempo prima e seconda, insomma la, la prima classe si chiama executive e business quindi viene dato il primato a quei poveri servi, avrebbe detto Platone a quei poveri disgraziati che si danno da fare per accumulare ricchezza cioè agli industriali, ai commercianti agli uomini del business quindi siamo nel businessismo quindi la prima classe non si chiama philosopher ma si chiama executive e questo è contrario, devo ammetterlo, alla tradizione filosofica però è chiaro che l'uomo riuscito è l'uomo dei tre beni, ricchezza, potere e visibilità io credo che il filosofo come sempre, come da sempre dovrebbe essere colui che ragiona sulla sapienza sulla sofia e in un mio libro, il corso di filosofia del diritto, c'è un capitolo proprio sul concetto di sapienza me lo sono riletto, mi sono inchinato a me stesso perché l'ho scritto 40 anni fa e questo ex Luigi Lombardi di 40 anni fa, o questo proto Luigi Lombardi, mi è sembrato bravissimo molto migliore di me adesso, dico ma chi è costui? comunque, se ve lo leggete, io lo lascio poi a Guido o a, a Giovanni beh la sapienza ha diciamo da sempre almeno due livelli il primo livello è l'esercizio del logos del discorso razionale, della razionalità discorsiva questo logos si può distinguere in teoretico e ascetico c'è una razionalità nel pensare e c'è una razionalità nel condurre la vita dove razionale significa funzionale a un livello superiore di realizzazione della persona che io chiamavo contemplazione, quindi logos scientifico e ascetico in vista della contemplazione. E che cosa sospinge verso la contemplazione? Il guadagno conoscitivo, perché l'intuizione è più rapida e la la contemplazione è di tipo intuitivo, come poi dirò, e l'eros. In questo io sono un neoplatonico, l'eros è la nostalgia della pienezza della comprensione e dell'essere, è la aspirazione, diciamo, verso l'alto, diciamo pure verso la salvezza, un eros in qualche modo soteriologico, un eros di tipo mistico, io voglio arrivare, il mio eros mi sospinge verso quella che verrà sperimentata come l'esperienza suprema e l'esperienza suprema è appunto la contemplazione sapienziale il grande risveglio all'essere la body che vuol dire risveglio l'illuminazione, saturi tutto questo genere di cose quindi la sapienza ha due livelli il livello discorsivo ascetico e il livello contemplativo, intuitivo, realizzativo eh, ci sono almeno quattro teorie rivali del sapere ultimo, cioè della sapienza, e non ce ne possono essere più di quattro. La prima è lo spiritualismo esperienziale, esempi lo yoga asciutto, il buddismo asciutto, l'esperienza suprema, il punto d'arrivo è una esperienza spirituale cioè l'intuizione diretta e il vivere direttamente l'altamente significativo che si manifesta come altamente significativo la seconda posizione è il fideismo religioso cioè il sapere ultimo è dato da una rivelazione di Dio perché solo Dio ti può svelare il mistero ultimo della realtà quindi alla prima si aderisce per esperienza alla seconda verità per fede fede in una rivelazione la terza posizione sul sapere ultimo è quella filosofica chiamiamolo l'intellettualismo filosofico o l'intellettualismo metafisico è l'esercizio dell'intelligenza sulle categorie supreme che un tempo si chiamavano trascendentali per esempio sull'essere e sul conoscere quindi non il conoscere matematico, il conoscere estetico, il conoscere fisico, il conoscere storico, ma il conoscere e non l'essere, l'essere del tavolo, l'essere del sogno, l'essere tutte le categorie, ma l'essere in quanto tale, per esempio il conoscere e l'essere in quanto tale come categorie trascendentali, il sapere ultimo è capire queste cose, perlomeno l'essere, il conoscere, il bene non specificati perché quelli sono affidati alle singole scienze e, aspetta, adesso ho perso il filo grazie e, la senilità fa sì che io mi ricordi esperienze significative di quando ero piccolo e non l'inizio della frase che ho appena detto la quarta posizione è lo scientismo lo scientismo consiste nel dire che il sapere ultimo è dato dalle scienze che sono quelle della natura, fisica, biologia, cosmologia eccetera eccetera quelle formali, matematica, logica eccetera e tutte quelle storiche, sociologiche, le cosiddette scienze umane beh è interessante che queste quattro posizioni sul sapere ultimo ognuna declassa le altre adesso non sto a farvi tutti gli esempi ma eh, lo spiritualista dirà al al fedele tu non hai nessuna esperienza diretta di Dio come dice il Buddha essi nulla secondo realtà realizzano speculano sul Brahman ma è una speculazione l'intellettualista gli risponderà tu fai delle esperienze dirette incomunicabili che non hanno nessun valore intersoggettivo, lo scienziato dirà voi non avete capito che tutto questo è un prodotto del cervello, loro gli rispondono ma tu con tutta la tua conoscenza del cervello vedi solo neuroni, quindi non hai nessuna esperienza della vita cosciente e, e poi come fai tu a sapere il mistero ultimo della realtà se non è in base a una rivelazione, tu incontri solo eh, protone, plasma, eccetera, insomma... Non Ecco, Quindi le quattro posizioni si declassano a vicenda. Una delle cose che io prescriverei al filosofo è esamina a fondo queste quattro posizioni sulla sapienza, cerca di capire la legittimità perché forse tutte, almeno tre, escludiamo magari il fideismo, ma almeno tre sono saldamente fondate nelle facoltà umane e cerca di vedere se si possono integrare. Per esempio, io ho fondato, mi pare 35, fra pochi giorni sono 35 anni, ho fondato un gruppo di meditazione che si chiamava proprio Gruppo di Meditazione sulle Scienze. Ho trovato una citazione vecchissima, dopo 3-4 anni, io lo chiamavo Gruppo di Meditazione sulle Scienze. L'idea era questa, usare la scienza come una via di risveglio psicospirituale. La scienza, la grande scienza, è la più grande ricchezza a disposizione dell'uomo contemplativo moderno invece viene usata in una specie di ciclo samsarico faccio scienza per produrre tecnologia tecnologia per ottenere lucro questo lucro lo investo in scienza per produrre tecnologia che produca lucro che investirò in scienza produttrice di tecnologia produttrice di lucro questo è il ciclo samsarico tangenziale a questo ciclo samsarico si può dire C'è la scienza come balcone sull'infinito, come spalancamento sull'essere e quelli di voi che hanno sentito le mie trasmissioni negli anni 2004-2007, ne ho portato qui l'indice, sanno che molta parte per me della contemplazione dell'uomo moderno è una contemplazione a base scientifica, nella quale l'uomo si distacca un po' dal suo percepirsi come la mia vita e diventare invece coscienza dell'essere coscienza dell'universo l'uomo cosmico la scienza ti, ti trasforma psico spiritualmente da un, la mia vita a un coscienza del cosmo queste le quattro possibilità della sapienza a cui si collega la pratica della meditazione cioè io definirei meditazione nel suo senso più forte quell'insieme di pratiche quali che siano può essere sentire musica, come può essere scalare la montagna ma quelle pratiche che ti danno la mente che più pienamente approvi e quindi se la mente che approvo più pienamente è la mente sapienziale come l'ho un po' definita eh, meditazione è generare in me la mente sapienziale e non, non mi attardo adesso sulla meditazione però c'è una cosa che sto vedendo, prego quella signorina laggiù di non cambiare assolutamente il suo atteggiamento, eh, secondo il mio amico Giuseppe Trotter che dirige la collana scientifica di Adelphi c'è un ultimo problema scientifico, perché sulle spalle delle ragazze eh, il vestito scende sempre sulla spalla sinistra, provate a guardare, ecco: è l'ultimo problema che la scienza non ha risolto, cioè in base... Alle quattro, alle quattro forze fondamentali, cioè l'elettromagnetismo, la gravitazione, che sono quelle cosmiche, la forza forte e la forza eh, debole interna all'atomo, non si spiega come mai il vestito delle ragazze questi, così, scende sempre sulla spalla sinistra. Quando uscite da qui fate un esame in giro e vedrete che è senza eccezioni. Vabbè questo era una, un una, una diversità, eh no non te la devi tirare su scusa perché lo fai solo perché io ho detto che scende sulla spalla sinistra, eh, non c'è nessun motivo, tra l'altro la spalla con sopra la spallina è una vera e propria meraviglia ma chissà perché, cioè perché è meglio con la spallina che senza, ecco, non si sa. Eh, vedete che siamo nel cuore del problema, no? le leggi fisiche e le leggi estetiche, anche, ecco, anche nell'eros c'è cognitivismo e non cognitivismo, cioè qualcuno, chi sostiene il non cognitivismo erotico, o tutte le donne sono uguali, i cognitivisti erotici dicono che ci sono, se sono eterosessuali, delle donne meglio di altre e ci sono dei rapporti erotici migliori di altre. Qui c'è molto relativismo, ma adesso non posso entrare nell'argomento tra l'erotismo assolutista e quello relativista. Dunque, una cosa che ho scoperto recentemente e che vi segnalo è che nella nostra vita il non discorsivo prevale assolutamente sul discorsivo. Mentre quando pensiamo al filosofo pensiamo sempre al logos, cioè al discorso razionale, se noi esaminiamo noi stessi, non quando andiamo al lavoro, quando io devo scrivere una pagina, quando uno deve fare una comparsa d'avvocato, quando uno deve dimostrare un teorema, quando uno deve fare un esperimento, ma se astraiamo dal lavoro, e io che adesso sono pensionato ne astraggo molto, e osserviamo il vivere umano, beh, il 98,5% stima assolutamente temeraria non fondata su esperimenti è non discorsiva e quest'anno uno dei temi del gruppo di meditazione sarà proprio l'incontro col non discorsivo Eh, tutte le preferenze tutto ciò che ci muove o ci trattiene mi va, non mi va, mi alzo, non mi alzo con lui ci sto bene, non ci sto bene, tutta una serie di fenomeni che ci guidano 20, 16 ore su 24. E perfino, mi veniva da pensare proprio avantieri, credo, la prima nobile verità del buddismo, tutto è dolore, tutto è Dukkha, che si può tradurre dolore e tristezza. Ma il dolore e la tristezza sono forse dei fatti discorsivi? Assolutamente no. Quindi già nel, in uno dei teoremi fondamentali del pensiero umano c'è il non discorsivo. Ma se voi prendete le narrazioni letterarie, sono quasi tutte narrazioni di eventi non discorsivi. Mi incanto per la bellezza del tramonto, eh, dico stronza alla mia compagna perché ha telefonato a un altro. Sono tutte reazioni che si radicano nel non discorsivo e io vi consiglio molto fa parte della meditazione Sati Vipassana di fare consapevolezza su quanto di non discorsivo c'è in noi allora nasce anche il problema qual è il ruolo del non discorsivo nella filosofia perché noi siamo abituati a pensare che la filosofia approda a proposizioni ben fondate proposizioni riguardanti problemi ultimi e ben fondate ben argomentate beh, io quando ho scoperto l'Oriente ho detto che bravi hanno capito che la filosofia è in funzione di quella che prima chiamavo la contemplazione cioè è un discorso, un logos introduttivo a esperienze non discorsive ben fondate nel discorso, quindi una complementarità tra la validità del discorso e la validità delle esperienze non discorsive. Queste esperienze non discorsive sono di tipo vario, ma ne distingo almeno due. Il tipo del non discorsivo cognitivo, tipicamente l'intuizione, Tipicamente la ideazione, l'eureca dello scienziato, di Archimede, quello studiato da Lonergan, le scoperte scientifiche sono avvenute tutte per flash, che poi si giustificavano col ragionamento e con l'esperimento, ma non sono avvenute mh, discorsivamente. Quindi l'intuizione di cui parla Croce, che genera l'opera d'arte e soprattutto io ne sono lo specialista mondiale la cosiddetta realizzazione la realization forse il mio lavoro filosofico più importante è sulla realization è in un volume che non vi ho portato ma è quella che distingue tra l'altro il mistico dallo speculativo perché i padri del deserto si ritirano nel deserto tanto teoricamente dicono solo esiste Dio la differenza tra la tesi esiste Dio e la realizzazione dell'esistenza di Dio richiede di ritirarsi nel deserto eccetera eccetera se qualcuno è morbosamente interessato io gli fornirò la fotocopia del mio saggio sulla realizzazione poi c'è la visione, quella di cui parla il mio maestro Milarepa che qualche volta si chiama Vipassana qualche volta si chiama Prajna in ogni modo il culmine del discorso è un cognitivo non discorsivo intuitivo secondo il non discorsivo di tipo emotivo affettivo valutativo il sentito quando dico il quadro è bello secondo voi lo dico in base a un discorso? un po' sì un po' no ma prima c'è l'impatto e poi semmai lo giustifico e alla fine di tutto il discorso giustificativo in un mio libro c'è un'analisi per esempio di Vermeer dal punto di vista strettamente cognitivo alla fine però dopo tutto il discorso c'è l'emozione davanti all'ecceità quel quadro, quella stradina di Delft quella versatrice di acqua è bella perché è quella la ecceità. e la ecceità viene afferrata con una intuizione emozione che non è discorsiva il famoso taumazein la meraviglia che è l'origine della filosofia secondo gli antichi è qualcosa di intuitivo emozionato la stessa curiosità e bisogna dire che anche il sentito conosce per esempio io sono un malinconico ma la malinconia è solo uno stato psicologico o è anche conoscenza o ducca beh la malinconia è un abbreviato della tesi l'uomo è mortale eccetera eccetera moltissimi sentimenti hanno un valore cognitivo ma anche il conoscere può emozionare io sono felice quando capisco qualcosa quindi il sentito conosce, il sentito è conoscenza e il conosciuto può emozionare Eh, questo è il discorso diciamo su quello che il filosofo dovrebbe fare nella fondazione della sapienza come esperienza della persona però poi il filosofo come insegnano gli antichi ha una responsabilità politica in senso ampio cioè una responsabilità rispetto alle strutture della politica dell'economia del diritto eccetera eccetera io sono un ex filosofo del diritto quindi è anche compito filosofico certamente eh, pensare la giusta politica e la giusta politica del diritto. E, e qui eh, credo che l'ideale della politica dell'economia e del diritto sia il pleroma, la pienezza dell'essere. È un concetto ovviamente greco, di origine forse stoica certamente ripreso dagli gnostici che a loro volta poi hanno influenzato San Paolo ci sono state molte trasformazioni ma insomma quello che io chiamo plerma è la pienezza dell'essere e del possibile l'imperativo per il politico è agisci in modo da propiziare non dico produrre l'avvento del plerma, della pienezza dell'essere e l'essere è ciò che già esiste e che merita di essere conservato, ciò che non esiste ancora e che merita di essere creato, quindi la politica giusta è la politica della conservazione del meritevole e della propiziazione del meritevole, da un lato quello che c'è già, non sostituiamo la foresta La foresta antichissima, primaria, con delle coltivazioni finalizzate al biofuel dei guidatori di SUV. Faccio un esempio, no? È meglio la foresta che la soddisfazione del guidatore di SUV. e ehm, Ecco, ho perso di nuovo il filo. Ecco, lì c'è la mia memoria vivente. Ecco conservare ciò che è meritevole per esempio la foresta e far accadere quello che l'artista il pensatore eccetera eccetera possono ancora far accadere, per esempio far crescere degli adulti che siano degni dei bambini che sono stati perché i bambini sono delle meraviglie quasi nessun adulto è all'altezza del bambino che è stato cercare di far avvenire l'avvento far avvenire degli adulti degni all'altezza del bambino che sono stati purtroppo molto spesso mentre i bambini sono delle prodigiose novità appena vanno a scuola da prodigiose novità diventano uno di noi che ne sa poco ci vuole anche questo perché se non vanno a scuola eh, non sanno niente non sanno la geografia, la storia, la matematica l'italiano cercare di ottenere adulti. bene, allora il pleroma come ho detto è la pienezza dell'essere e me ne sono occupato moltissimo in un volume che qui non c'è che si chiama il meritevole di tutela diciamo però che è l'ideale della politica in questo pleroma per quasi concludere ritaglierò quattro priorità voi capite che è estremamente complesso e scelgo, non dico proprio a caso ma scelgo quattro priorità la prima è ahimsa, la non violenza è un'invenzione del VI secolo a.C., gli shramana, i sadhu, i buddhisti, i jainisti, pensate 2500 anni fa, hanno inventato la non violenza, cioè hanno demolito le cinque o sei glorie della himsa, della violenza. Quali erano? La guerra, questa meravigliosa partita tennis dei sovrani, se uno non conquistava il territorio del sovrano vicino che sovrano era, la guerra, la pena di morte, non mi ricordo il termine sanscrito per lo scettro, ma il sovrano è colui che ha lo scettro e che quindi può dire all'elefante schiacciagli la testa, quello era un tipo di esecuzione molto mite, eh, perché in un corpo solo te ne andavi, però gli può anche, lo può fare impalare, lo può fare bruciare vivo come hanno fatto i papi, con gli eretici lo scettro la seconda gloria della violenza terzo la grande caccia ci sono state cacce rinascimentali nella voce chasse dell'enciclopedia di Diderot, ci sono vengono raccontate cacce dove venivano uccisi non so quante decine di cervi in un pomeriggio la grande caccia il grande banchetto carnivoro e il sacrificio cruento pensate che Nel libro più violento dell'umanità, cioè nella Bibbia, eh, vi cito solo il sacrificio fatto da Salomone, il più saggio dei re, quando ha inaugurato il Tempio. 120.000 ovini e 20.000 bovini, questo sta scritto testuale nella Bibbia, eh? non l'ho inventato io. Quindi immaginate un chilometro quadrato che funiga di olocausti, perché insomma 120.000 pecore e 20.000 bovini occupano almeno un chilometro quadrato no? e tutti lì che bruciano perché ai vecchi tempi Yahweh scusate se l'ho detto con le vocali bisognerebbe dire no, <ride> ma l'ho detto con le vocali perché sono così sono, no, non riesco a dire solo le consonanti insomma sapete la storia del mite Abele del crudele Caino? beh il sanguinario Abele offriva sacrifici cruenti di animali e il mitecaino, come gli egiziani, che odiavano per questo gli ebrei, offriva profumi e fiori. Siccome Dio mostra un volto più compiaciuto, qualunque cosa sia un volto di un essere immateriale, ai sacrifici del crudele Abele, perché gli piaceva molto di più l'odore del sangue e del grasso fritti che l'odore dei fiori e degli incensi, il mite Caino diventa geloso del crudele Abele e, linetta, la gelosia dei miti è terribile, il mite Caino uccide il sanguinario Abele. Comunque, supponiamo che Salomone non abbia realmente sacrificato 100.000 ovini e 20.000 bovini. Però capite dal racconto che secondo la Bibbia quello era un sacramento, era un sacrificio come si deve. Capite? Perché praticamente nessuno degli eventi raccontati nella Bibbia è accaduto. Però, e qui c'è anche un mio saggio sul significato di eventi non accaduti, ma però anche se non è accaduto ti dice come doveva essere. Ecco. Poi sapete che Abramo voleva sacrificare il figlio, ha avuto un'immensa genia, le tre grandi religioni perché ha accettato di sacrificare il suo primogenito. Il suo merito non è che poi ha sacrificato il capro, ma che stava sacrificando il primogenito. Vabbè. Allora, le cinque glorie della violenza, per esempio il sacrificio cruento, vengono definitivamente criticate dai rinuncianti, dai buddisti e dai jainisti nel VI secolo. Perché la non violenza è propizia al pleroma? Beh, eh, direi quasi per un motivo analitico, cioè meno roba distrugge più ce n'è. Scusate se sono un po sem- mh, ho semplificato un po', ma certamente meno animali uccidi e più ce n'è, meno foreste distrugge e più ce n'è, meno pietre spacchi e più rimangono paesaggi, eccetera. eccetera no? Quindi la cosa interessante è che la non violenza ha avuto almeno due grandi trasformazioni. La prima è stata quella di Gandhi, cioè da ascetica è diventata politica, è diventato un grandioso metodo politico e la seconda trasformazione della non violenza è che da appello di perfezione è diventata necessità razionale, cioè se noi oggi continuiamo a esercitare il tipo di violenza che tutti noi qui presenti, fortunati mortali esercitiamo, Consumando bistecca, consumando benzina eccetera eccetera se i cinesi fa, adottano il nostro stile di vita è la fine del mondo io dicevo ai miei studenti qualcuno se lo ricorderà sapete qual è l'annuncio del, le, le 6 B dell'annuncio occidentale al mondo? benzina, bistecca business, bibbia bomba, bush benzina e bistecca sono i due consumi intollerabili per il pianeta la benzina ancora più della bistecca business bibbia sono i due sacra bomba Bush le due conseguenze a quell'epoca dicevo Bush poi è tramontato c'era a disposizione un B italiano ma era talmente piccolo che non poteva fungere da da sesto B comunque questo sarebbe l'annuncio non violenza secondo gli animali ecco io vi ho portato qui negli ultimi vent'anni sono diventato animalista vi ho portato due figure questo è come dovrebbe essere visto un animale selvatico stambecco fiero di esistere che dà la scalata a una grandiosa cascata che io so anche dov'è perché è dalle parti mie nelle Alpi occidentali secondo Sparisco un momento dal video, questo crea suspense immagino. Ecco, secondo questa figura deliziosa, una giovane donna indiana vestita fino ai piedi, nel mio viaggio in India col gruppo di meditazione quest'anno non ho visto nemmeno una coscia femminile. È un mondo inimmaginabile. Noi giriamo qui in mezzo alle cosce nude, siamo anche ben contenti, intendiamoci, però... Una giovane donna indiana coperta fino ai piedi fa la pugia a una mucca. La mucca che Gandhi diceva è il dono dell'India al mondo, perché almeno è un animale su cui non si esercita la violenza siccome l'85% degli indiani sono induisti in India praticamente quasi non vengono maltrattate le mucche, abbiamo visto mucche che bloccano il traffico, tutti quelli che sono stati in India hanno presenti le mucche sdraiate sull'autostrada con tutti che frenano e gli girano intorno, le mucche ai crocicchi delle città beh, questa fanciulla fa la Pugia alla mucca dovendo immaginare un rapporto non violento uomo-animale, eccolo qua allora dicevo Il secondo punto è gli animali. Altro piccolo... sparisco dal video solo un attimo. Ecco, questo volumone che io ho curato in buona parte, si chiama La questione animale, è l'ultimo volume del trattato di biodiritto diretto da Rodotà e Zatti, e è forse il più grosso lavoro su uomo e animali dal punto di vista giuridico, soprattutto della storia umana. E vi consiglio molto di comprarlo perché vi cambia lo stare al mondo. Eh, c'è un problema: costa 95 euro, forse riducibile a 85 però siamo sotto Natale e un regalo di Natale che si rispetta non può non costare almeno 85 euro quindi vi cons- se no che regalo è? Eh, eh. poi vabbè non siete dei mafiosi russi adesso faccio un'altra diversione un po' come quella della spallina sinistra due anni fa in via Tornabuoni vedo l'ammiraglia di eh, Ferragamo scarpe di pelle rosea con lustrini sopra 3.000 euro e mi sono detto chi è il target A chi il mafioso russo per farle indossare alla sua amante nuda perché con quel tipo di scarpe tacco 12 plateau in pelle rosa non poteva farci nient'altro che indossarle nuda dice ma perché devono costare proprio 3.000 euro perché se no il boss non le compra se costassero 300 euro lui sarebbe un uomo da 300 invece lei deve dirgli oh sì, tu sei un uomo da 3000 quindi il fatto che costassero 3000 euro era funzionale alla vendita ora non so proprio perché ho parlato di queste scarpe da 3000 euro ah, gli animali, sì c'entrava con gli animali, sì in qualche modo c'entrava com'è? Entrava, c'entrava anche con i soldi, sì e col tipo di consumi beh, poi vi lascerò un testo, io lascio tutto o a Guido Giacomo o a Giovanni Burzio, in modo che chi vuole vi lascerò un foglio fronte retro con le ragioni dell'animalismo e le ragioni del veganismo, di cui non c'è solo la etica, ma c'è anche quella ecologica, quella economica, quella dietetica, ce ne sono tante. Dieta sana, dieta vegana. Mm. Terzo punto, terza priorità. Anche questo l'ho ripetuto non so quante volte, chiedo scusa a quelli che l'hanno già sentito, ma nel propiziare il pleroma il filosofo del futuro deve, secondo me, attirare l'attenzione, parlavo di critica dell'individualismo possessivo, attirare l'attenzione sulla distruttività dell'individualismo possessivo e sulla esistenza però di beni non esclusivi. L'individualista possessivo si concentra sui tre beni, ricchezza, potere e visibilità mediatica. Eh, La ricchezza è un bene tale per cui se ce l'ho io non puoi averlo tu. Se mangio la pagnotta io, non la mangi tu. Se io metto i piedi in queste scarpe, che tra l'altro sono vegan, non ce le metti tu. Quindi la pagnotta e la scarpa sono beni materiali esclusivi. Se occupo io quel territorio e ci faccio la casa, non ce la fai tu, eccetera, eccetera. La ricchezza è fatta di beni esclusivi. Il potere è immateriale, ma è anche esclusivo perché per definizione è comparativo. Cioè avere potere significa averne più di un altro se abbiamo esattamente lo stesso potere io non ho potere su di te e la visibilità mediatica anche quella è esclusiva perché se parli tu non parlo io per esempio Voitiva nella chiesa ha distrutto la teologia perché ha preso il microfono e parlava sempre solo lui ecco perché tra l'altro io sono stato cacciato dall'università cattolica con me sono stati cacciati voi da Voitiva voi non avete idea quanti teologi e gli altri sono stati tacitati quindi anche la detenzione dei microfoni è un bene, e dei video è un bene esclusivo. E allora dice, ma allora per che cosa vivere? Beh, io appartengo alla decrescita felice, ma la decrescita deve essere nei beni esclusivi. Invece ci deve essere crescita felice nei beni non esclusivi. Questa è la mia filosofia dell'economia politica, ma io vorrei, siamo nel prescrittivo, che ci fossero più filosofi che fanno vedere questo. Quali sono i beni non esclusivi? I beni del corpo, la perfetta salute e le abilità. La mia perfetta salute non nuoce in nessun modo alla salute di Sauro Betti e quella di Sauro Betti non nuoce in nessun modo alla mia. Il mio sapermi muovere, ballare, nuotare, scalare non toglie niente al sapere fare escursioni e guidare escursioni di Alberto. Dico bene? Ecco. Una pratica dell'escursione non toglie niente alla pratica altrui, è la competenza, i beni della mente, il mio sapere, forse toglie qualcosa al sapere altrui? Come? Semmai aggiunge. La mia cultura toglie qualcosa alla cultura altrui? Quindi io posso diventare coltissimo senza sottrarre niente a nessuno. La mia contemplazione toglie qualcosa alla contemplazione altrui? Perfino quella del mondo materiale. Se io guardo Vega, e ve lo consiglio molto, eh, alle 11 di sera verso la metà di luglio, Vega è esattamente allo zenith. Io sono innamorato di Vega. Sono vegano in due sensi. Perché non mangio roba di origine animale e perché sono innamorato di Vega, i miei nipotini sanno che sono morbosamente geloso di Arturo, perché Arturo, che dopo Sirio è la più luminosa stella del cielo, sta lì non lontano da Vega e io mi accorgo benissimo che Vega se la fa con Arturo, allora i miei nipotini dicono il nonno è geloso di Arturo perché eh, lei considera come fidanzato molto più Arturo che il nonno. La mia contemplazione, per esempio delle stelle, poi le contemplazioni interiori, tipo Atman, Brahman, non toglie niente alla contemplazione altrui. Quindi i beni del corpo, i beni della mente e i beni della relazione, i noi di segno positivo. Questi sono addirittura beni inclusivi, non si può essere amici da soli, eccetera, eccetera. Beh, sono o no dei beni la piena salute, le abilità, la cultura la consapevolezza, la coscienza la virtù, la contemplazione i noi amicali le riunioni come queste sono certamente dei beni e ciascuno può procurarsi in misura illimitata è chiaro che occorre un po' di roba materiale per esempio io sto usando sto usando l'elettricità eccetera ma il futuro dovrebbe essere il pleroma usare il minimo di beni esclusivi in funzione, necessari direbbe Epicuro necessari e naturali per conseguire i beni non esclusivi chiaro? quindi crescita felice illimitata salvo quella necessità di base quel minimo e l'ultimo punto il quarto, la quarta priorità la chiamerei ed è l'ultima cosa che, che dico Mistica laica noi siamo abituati a pensare che l'esperienza mistica sia per forza religiosa cioè che sia uno strabuzzare gli occhi verso il trascendente, verso l'invisibile verso gli al di là invece in quelle trasmissioni di cui vi parlavo io ho sostenuto che ci può essere mistica immanente cioè sono diventato un bardo delle trascendenze immanenti e cioè dell'incontro diretto esperienziale con l'altamente significativo io sono per così dire uno specialista degli oltre che non sono degli al di là che possono essere le esperienze erotica, estetica, avventurale, vocazionale, amicale c'è tutta una serie, la tenerezza ecco ne ho parlato in quelle trasmissioni allora io credo che con queste quattro priorità delineiamo un pleroma possibile Eh, io terminerei qui Eh, prima di venire ho parlato con un ragazzo eh, che per me è molto importante e ha attirato la mia attenzione sulla rete e su tutto quello che è il nuovo mondo del virtuale mi ha ricordato che una delle prime tesi che ho dato su internet era proprio internet e la comunione dei santi Eh, lui di fronte a questo titolo eh, Homo Philosophicus e Società Tecnologica la prima cosa che gli è venuta in mente è una riflessione su questa tecnologia che è diventata quasi un, un, un mondo quasi un mondo spirituale, questi esseri connessi continuamente tra di loro somigliano in qualche modo alla comunione dei santi e quindi eh, il destino dell'uomo philosophicus nella società della tecnologia potrebbe essere anche, fra le tante cose, una riflessione alla luce dell'antropologia pleromatica e della, del concetto di sapienza sulla nuova realtà, sulla rete. Eh, termino attirando di nuovo la vostra attenzione sul fatto che un cervello che è qualcosa di materiale e delle vibrazioni dell'aria che sono una cosa immateriale hanno prodotto pensiero cosciente e questo è uno dei luoghi dell'apofatismo di dove, che, dove non si capisce, non si capisce come il mondo è schizzato fuori dal nulla, non si capisce come il pensiero schizza fuori dal cervello e Possiamo anche dire come frase finale, come mantra, che il filosofo è il frequentatore dei luoghi apofatici. Grazie.